0: Cara, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Corta Pra Gol, podcast criado por nós, um grupo de amigos viciados em futebol americano, com o objetivo de discutir os mais velhos assuntos sobre esse esporte da bola oval. Hoje estou aqui, eu, Berg e Slow, e gostaria de agradecer a vocês por dispensarem dois minutos, se seu preciso tempo, para nos assistir. Muito obrigado mesmo. Lembrando que além do, do YouTube, nós também estamos no Apple Podcast, Google Podcast e também no Spotify. É, e a gente também queria pedir desculpa a vocês pelo, pelo atraso de um dia desse, do podcast. Mas vocês sabem como é, que, como é que é, né? Eleição no domingo, o sistema saiu do ar. Aí deu tudo errado. Aí a gente que marcou <risos> para fazer aqui, na, na, vai sair hoje aqui na terça-feira. Mas, sem mais delongas, vamos para o podcast. É, como vocês estão, vocês já sabem, o, pod, o podcast de hoje tem o objetivo de analisar os jogos da semana 10. Tanto do United Football quanto do. Do Monday Night, contra o de domingo e também como hoje são na terça-feira o do Sunday Night Football também Para começar, vamos falar de Indianapolis e Tennessee, o jogo que surpreendeu todo mundo Indianapolis foi até Tennessee e ganhou de 34 a 17 ambos os times agora estão 6-3 Berg jogo é, o Henry, o Rio, então, ambos os QBs, o, o e o Ribes tiveram só um TD, o jogo foi bem na mão do, do Indianapolis né? o que você tem a falar desse jogo?
1: Cara, esse jogo aí, vamos falar rapidão, porque faz tempo que já, já passou o jogo, né? Mas sendo bem sucinto, é, na Rhein Heinz é uma... Cara, eu acho que ele tem um potencial aí bem, bem bacana de... Para
2: de... é, Rosca, para a Rosca, fala de novo.
1: Porra, o Rosca aprendeu a falar, cara, está dando a <risos> piada do, do podcast, cara. Um amigo meu, salve Dudu, ele mandou para mim, pô, eu quero só ouvir o Rosca falando na Rhein Heinz. Aí vem o Rosca falando certinho, cara, aí não tem graça, pô. O Rosca na parte, finge que, que esqueceu como é que é. Ah, beleza, o Narim Hines, número 21 do Colts, está jogando muito, muito mesmo. Ele está aí nessa temporada, em vídeo, vendo ele jogar. Eu boto ele top 10 running back. Está bizarro as, as últimas atuações dele. Nesse jogo, ele teve 70 jardas corridas em só 12 com mais de 5 é, 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 jardas por corrida. Ele corre com muita, muita. Parece assim, furioso. Parece o, o. Me lembra muito o. Arma Bradshaw, que foi o uhum. running back do, do, do Giants, número 44, ele, quando, nas, nas primeiras temporadas dele, o rookie, e, e as primeiras três temporadas dele, ele corria, assim, muito decisivo, furioso, e era muito bom de receber também. E, assim, norte-sul, assim, one cut, norte-sul, e com muito muito fast switch, né? muito rápido, com muito, é, muita aceleração. E é, é bizarro de ver esse Nahim jogar, me está surpreendendo muito. O Derrick Henry bateu 100 jardas, mas a gente já está acostumado com isso. Não foi um jogo incrível do Derrick Henry, não. A nossa expectativa já é muito grande em relação a esse jogador. Né? E o Colts, desde 2018, só deixou... Esse é o segundo time que bate, que tem um running back com mais de 100 jardas no Colts. O outro, desde 2018, foi também o Derrick Henry, lá atrás. Há duas temporadas. Então, o Colts está muito bem de é, defesa. contra a corrida. É, é, a defesa do Colts está muito bem contra contra a corrida parou o Derrick Henry várias vezes para para los acho que foram cinco ou seis vezes para los então era veio um time preparado para acabar com essa força aí do, do jogo corrido do do Titans o jogo começou cara, o jogo não não estava não tava tão assim na mão do do Colts como o placar é, pode parecer né porque no foi para é, o segundo desculpa o Colts virou só no meio do terceiro quarto. Então, assim, não foi um jogo que estava na mão do Colts, não. Foi virar só no meio do, do terceiro quarto. E aí o jogo desandou um pouco para o Titans, porque a bola teve que ir para a mão do Tenerhill para ganhar o jogo. E aí aqui eu tenho que fazer uma ressalva ao episódio das práticas padeleiras, que não sei, se, não sei se a galera viu, não sei se todo mundo que participou do podcast lembra de tudo, mas parece que a Ike Berg é, botou Tenerhill na primeira prateleira e eu tenho que dizer que eu Errei, o Tannehill não pode estar na primeira com, é, não pode estar com o Tom Brady, não pode estar com o Wilson, ele está muito efetivo pelo que ele é como jogador, mas não é um jogador desse primeiro escalão ainda não. E ele mostrou muito bem nesse jogo, porque Não foi um jogo desastroso dele, nem um pouco, mas também não é um jogo, não, um se possa dizer, bota a bola na mão dele que ele ganha o jogo.
0: E, foi, e, e enquanto na Nairim está jogando muito, Jonathan Taylor tá decepcionando, né? O Hulk que é o é maior... Que... Pois
1: é, cara. Pois é. É que, desculpa, do É, é, um... é Isso é, um... é complicado para um time, porque assim, eles draftaram o... O... o Jonathan Taylor alto, se não me engano, foi a segunda pick, né? Foi a uhum, esse... é second rounder. Então, é uma pick alta, eles apostaram no Jonathan Taylor e aí vem o Heen Hines lá atrás no... No... no death chart, na escalação, lá atrás, e toma um lugar estrela, assim. E se não fosse uma pique tão alta de Jonathan Taylor, ele ia ser só uma excelente notícia para o Colts. Mas tendo esse Jonathan Taylor não, não muito bem, ele começou a temporada bem, me parecia um, um running back muito efetivo, mas, mas caiu muito de produção. Qualquer jogada com ele parecia uma jogada é, que não ia pra, é, muito longe. E o contrário do Nahin Reis, qualquer jogada do Nahin Reis parecia que ia ser uma jogada para mais de 10 aves.
2: É, e o, 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 o Jonathan Taylor não vinha jogando mal, né?
0: É, assim, ele, tá caindo,
2: ele não via... tá caindo. É, mas assim, ele não, ele não tava jogando aquela maravilha toda, que até que se esperava, né? Que ele na, na faculdade de Wisconsin assim, era um fenômeno e tudo mais. Mas ele não vinha jogando mal. Mas o Nairnheim tomou a posição, pegou a posição, botou debaixo do braço e falou que okay, eu sou eu, o, cara, o running back titular. E é isso. E outra, outra coisa que eu queria falar desse jogo é um outro calouro, na verdade, o Michael Pittman Jr., que jogou muito bem essa partida, ele bem se mostrando. Sete
1: recepções para cem jardas.
2: Exatamente. E ele também colocou um, um outro cara no bolso, né que é, que é o, o T.Y. Hilton. Ele está, está se mostrando o principal alvo do, do, do Philip Rivers e, e jo vem jogando muito bem, cara.
1: É, é. E uma curiosidade também nesse jogo foi que o Colts foi muito, muito agressivo. Foi, foi para a quarta descida cinco vezes nesse jogo. Os times que fazem isso estão é, 1,37. Estavam 1,37 até esse jogo. O, o, o... Ganhar indo para quatro, cinco vezes para a quarta descida não é uma coisa muito rara na NFL, porque normalmente um time está desesperado, né? Mas a NFL está vindo nessa, nessa, nova, nessa nova onda aí de, de coaches mais, é, de, de técnicos mais é, arriscando mais, né? Então tem, tem muita gente indo para a quarta, quarta descida e o coach mostrou que isso às vezes vale a pena
2: mesmo. Isso que a gente ia falar rapidinho do jogo. <risos>
0: <risos> tranquilo, tranquilo. Então vamos para o segundo é. jogo de hoje, já de domingo. Que aí, eu, aí eu acho que mesmo você querendo falar muito, você não vai conseguir, cara. Houston, foi até Cleveland, de 10, de 7, perdeu de 10 a 7 do Cleveland. Houston agora 2-7, Cleveland 6-3. Jogo chato, né? Cara, aí, aí que tá... De... Fala, diga.
2: Não, eu, eu não achei um jogo tão chato assim. Vou te falar que teve um outro jogo que eu achei que, que foi muito mais espetacular assim pela mídia e que eu não achei um jogo tão legal assim. Eu achei um jogo legal, cara. Muito disputado, aquele jogo de trincheira mesmo. É, foi marcado, foi até atrasado no início do jogo, né? porque caiu uma tempestade em Cleveland. Um negócio bizarro. Teve que atrasar o jogo em quase uma hora. E mesmo depois que começou a partida, muito vento, muito vento. Até no, na hora dos, dos, dos juízes falarem as faltas. Você tinha dificuldade para ouvir os juízes falando de tanto que era o vento batendo naqueles microfones deles. E o grande destaque desse, desse, desse jogo, cara, é a, a dupla de running backs do, do Cleveland. Cara, é, é bonito ver jogar essa dupla, cara. É, é o Nick Chubb e o Karim Hunt. Hunt. Eles vêm jogando muito, cara. E Cleveland já percebeu, e, é, e Bergman estava falando de Tannehill, que eles têm como quarterback um cara mediano, Entendeu? Antes eles achavam que o Baker Mayfield era o cara. Era o cara para resolver, era o franchise quarterback, que era um fenômeno no college, veio com aquele hype todo. Agora eles viram que não. Na verdade, o que eles, não, o que eles querem de Baker Mayfield é que ele não estrague o jogo. Entendeu? Então, assim, Baker, não faz, não faz cagada, faz o básico, lança o que a defesa tenta te dar, coisa que ele também não consegue, de, vamos ser claros, que ele adora sair do pocket e ficar correndo igual um maluco, mas é aquele... É, Pounds, né, cara? Os caras correndo com a bola, Nick Chubb e Karim Hunt botaram o jogo no bolso. Pound, né? é, botaram o jogo no bolso. E do time do Houston, cara, o Dichon Watson me decepcionou muito nesse jogo. Ele se desesperando muito com as jogadas. Tudo bem que a linha, a linha ofensiva de Houston não fez um bom trabalho nesse jogo. Miles Garrett jogou demais, mais uma vez, né? É um, um cara um, é um cavalo, um fenômeno e correndo muito com a bola, errando vários passes, não fez um bom jogo, lançou para 163 jardas, um TD, e mesmo assim esse TD foi... Eu, eu acho que foi mais sorte do que mérito do, 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 de Sean Watson, mas já no final do jogo, e aí depois, só para me ferrar no fantasy, o Nick Chubb numa corrida de quase 60 jardas, na linha de uma jarda ele sai ao invés de fazer o touchdown. Incrível isso. Não, não fez o Todd Gurley, não meteu o Todd Gurley, né? É, não, mas, antes, mas aí que tá, cara. Não ia fazer a menor diferença. Porque se ele entra, ia fazer 17x7 com 10 segundos no relógio. Ou seja, foi só pra me ferrar mesmo. Acho que é. A é eu,
1: achei, eu, eu, achei meio, eu achei meio. Meio exagerado também. Que, que seu team player total. Era 10 segundos no relógio, sério mesmo?
2: Não, mentira. 40 segundos no relógio. Anyway. Cara, é, é, mudar é, é, o pau.
1: Menos, cara, menos de um minuto no relógio. Eu achei meio. Desnecessário. desnecessário. É. Se fosse uma coisa assim. É, enfim se fosse uma coisa é, é, um minuto e meio Texas change timeout aí pô até faz algum sentido mas não sei não todo mundo curtiu muito esse ah, não,
2: não eu não, achei achei menor necessidade cara mas assim é, Cleveland 6-3 né vem Isso. bem não vai ganhar não vai ganhar a divisão porque a gente tem o time de Pittsburgh mas vem tendo a melhor campanha desde 2014 o time de o time de Cleveland é, com Baker Mayfield em alguns jogos, e apesar de Baker Mayfield em outros jogos, vem jogando muito bem e vem,
0: cara, com uma campanha eu diria até surpreendente esse ano. E você vê a diferença, né? Assim, o Rio teve 90 já de corridas, o Cleveland teve 231 já de corridas. O time. então, é... o... fala, fala, não pode não, falar. falar. Eu falar que ambos correram para 19, 19, 19, vezes. O David Chubb teve 126 jardas e o Karen Hunt teve 104 jardas. Um DD para o Chubb, nenhum puto Karin Hunt. Então, eles tiveram
2: mais, você tem uma ideia, e, e o Baker Mayfield só precisou lançar para 130 jardas. Então, assim, os dois running backs, os dois quase correram, a mesma coisa que o Baker Mayfield lançou. Você vê que realmente estão confiando nesse jogo corrido, né? E eles fazem um running back commit interessante que eles... É, não é aquele, aquele running back, um de terceira descida e outros, o outro de primeira e segunda, não. É um, um drive inteiro, o outro, outro drive inteiro, e assim ele vai mantendo dois belíssimos running backs, saudáveis, frescos e quando correm, correm com muita vontade. Então, assim, é realmente muito legal.
0: Bizarro. É, então, como vocês falam do do... do, do... Kiki Cousins é igualzinho o Baker Mayfield, né? Para o Cleveland ganhar o jogo, só tirar a bola na mão de Baker Mayfield, botar na mão dos corredores. É, mas basicamente é. isso. Basicamente é. isso. Então, vamos para o terceiro jogo. Philadelphia foi até New York e tomou ele uma sapatada do New York Football Giants. 27 a 17, agora New York Giants 3-7, Philadelphia 3-5-1. Jogo, jogo sem, sem, sem entender de passo, né, Berg? Só entender corrido.
1: Cara, não interessa muito. O que interessa é que o dólar já está mais de cinco reais eu tenho que ver passagem para a tampa para ver o Giants no Super Bowl, cara. Sacanagem, <risos> <risos> sacanagem, sacanagem. Cara, o, o Giants está surpreendendo, o Giants ajeitou a casa, é, faz alguns jogos já que o Giants está bem. E destaque para defesa, cara. É, tudo bem que foi contra o Philadelphia que não está bem, o Carson Wentz está um quarterback horrível esse ano mas o Philadelphia Eagles não converteu terceira descida, nem uma terceira descida convertida nesse jogo, isso não acontecia com o Eagles desde 2004, isso é bizarro, um stretch muito louco esse, ainda mais, ainda mais tendo garbage time e tudo mais, não converter uma terceira descida é bem doido. Agora, Wayne Gauman, Wayne Gallman que foi motivo de chacota aqui algumas vezes, Wayne Gauman, que é o um nome que a gente usa para falar de qualquer running back, a gente fala, ah, mas não é, não é assim que nem um Engalmo, o cara é melhor que um Engalmo. Então a gente já usando o nome dele para falar mal. Mas ele jogou muito bem esse jogo, cara. Embora os stats não mostrem, e é aquela coisa que eu sempre falo aqui, que é a diferença de ler os stats e ver um jogo, o Engalmo teve é, média de 2.9 jardas por corrida, em é, 18 corridas. Então assim, não é um não salta aos olhos de maneira nenhuma. Mas o desempenho dele foi muito bom, sempre caindo pra frente, conquistando jarda mesmo quando fechava a, a, a linha de Scrimmage, então assim, foi um cara. Ele é um, ele é um asset agora pro Giants. Ele tá assim, bota o Wen Galman pra jogar. Isso é bizarro, porque ele já tá quatro anos no, no Giants, não me engano, e isso não, é, não era característico dele, nem um pouco. Era assim: cansou o Seiko Barker, cansou o titular da vez, bota o Wengalman, e ele, ele não tá e ele está se mostrando muito melhor que isso. Agora, tem várias coisas muito interessantes para se falar do Giants. Né? Que, né, Falaram rapidinho, Bergman. Falaram falar que mais...
2: o Wayne galman é o segundo melhor running back do Giants, né só atrás de Daniel Jones.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. Fala isso pro Hulk ele vai ficar louco, é, porque ele não gosta que compare QB correndo com o running back. Né? Com razão. Mas, enfim, é, o, a defesa do Giants, cara, fez dois sacks ou mais nos primeiros dez jogos dessa temporada e isso não acontecia desde 1940. 40! Então, assim, bizarro, bizarro. Dois sexos ou mais para a defesa do Giants, que está muito bem. É, Leonard Williams jogando muito bem, surpreendendo bastante aí. E outro destaque para mim na defesa do Giants é o James Bradbury, que é free agent, veio da free agency é, do Carolina. E ele está jogando demais, cara. Para mim, está jogando no nível ao pro. Eu acho que, com certeza ele vai para pro Bowl, mas eu acho que ele vai ser votado pro, ao pro da temporada, porque ele está jogando demais. É, outro cara do Giants muito bom é o Gabriel Peppers está em todo lugar do campo eu acho que ele é um, um é, eu acho que é no nível assim abaixo do, do Jamal Adams mas, mas bem parecido assim no estilo de jogo bem é, líder em campo e tal mas para mim outra coisa do Giants o foi, destaque foi o Daniel Jones que foi eficiente, 21 de 28 260 jardas mais ou menos se não me engano é, correndo com a bola muito bem, sem turnover sem tropeçar é, fez um outro touchdown de corrida, além do, de 30 yards para é, abrir o placar, ele fez um outro, e, e que foi é, voltou por, por holding mas assim, ele tá jogando seguro, ele tá aprendendo a jogar, agora que o, o Giants tá com esse corrido, o jogo não precisa estar, tá, ele não precisa ganhar o um jogo pro Giants, então o Giants tá numa ascendente aí, de novo, tenho aspirações maiores, não, eu quero ganhar a divisão porque eu sou torcedor, mas eu não acho que o Giants agora embalou e e agora já era. Obviamente, não uma piada. Mas é engraçado esse negócio de narrativa assim, de, do início da temporada. né? Quem que ia imaginar que, é, se tu perguntar com qualquer torcedor assim, ocasional, ninguém vai dizer que o Panthers tem o mesmo recorde do Giants. Porque o Panthers surpreendeu. O Panthers, o Panthers fez um baita jogo contra o Kansas City Chiefs na semana passada, mas eles estão 3-6, é, se eu não me engano, acho que até 3-6, assim como o Giants. Então,
0: 3-7, tá? 3-7.
1: 3-7, perdão. Os é, dois 3, são 3-7 isso, exatamente, assim como o Giants ou, ou ainda, o Giants está com um recorde melhor que o do Chargers, que tá, é um time em ascendência por causa do, do, do Justin Herbert, que é, é melhor que o Daniel Jones já, mas assim é uma, são narrativas que a gente vai vendo mudar ao longo da temporada, e por isso que essa está sendo uma das melhores temporadas que eu já acompanhei na NFL
0: está tudo mudando de uma hora para outra é, e foi a primeira vitória do, do Daniel Jones, né, contra algum é, rival de conferência sou o Washington, né?
1: é, não precisa falar sobre isso,
0: e vem cá, é o Sacon Barclay treme assim, vai, vai ter que brigar a posição com o no ano que vem ou não? Desculpa,
1: não conheço esse jogador, não sei de quem você que está falando dá desculpas eu não, Esse nome não me lembra
0: nada ah, é. Então vamos para o próximo jogo Depois dessa vitória magnífica de Nova York Football Giants, vamos para o jogo de, do, do menino Herbert Robert que foi até Miami e perdeu do outro menino, Tua Tua Invicto, né, Slow 0 -3. 3-0 já, né? Desde que se virou titular. E o menino Herbert jogou bem, né? 3 TDs, né? Dois passados e um corrido, mas deu Tua. É, não, é... Cara, Moana jogando bem, né? É. Moana <risos> Moana
2: jogando bem, Invicto. Foi um jogo é, até parecido né? Do, dos dois, né, cara? O, o, o Herbert, o menino com espinhas, jogou para 187 jardas e dois TDs, e o Tua jogou para 170 e dois TDs. E, na verdade, o que fez a grande diferença nesse jogo foi, mais uma vez, né? Defesa foi a de defesa Miami. de Miami, né, cara? A defesa de Miami realmente vem jogando muito bem, apareceu para o jogo. E, e apareceu logo no início, né? Mostrando logo as garras lá para cima de Justin Herbert, que fez um jogo regular, né? Mas o que, o que me chama a atenção nesse time de Miami, que 6-3, né? Brigando pela divisão e, cara, vai ser uma briga boa porque Miami vem ascendendo. E Buffalo Búfalo vem, vem caindo, né? É, e note que eu deixei o seu Patriots fora da briga, logicamente. É. Mas... Cara, nem Miami e nem o Chargers, tudo bem, mas falando de Miami, conseguem correr com a bola, né, cara? O time de Miami, cara, teve... O, o, o corredor de Miami que teve mais yards foi o poderosíssimo, grande ouvinte do podcast salvam Ahmed. Que pra... a gente boa, gente ba bacana é, a gente sempre se fala, né? Na, nas, no WhatsApp, mas, cara, não tem, eles não tem não conseguem correr com a bola de maneira consistente, assim como depois da perda do, do Austin Eckler, o time do Charles também não consegue correr com a bola, né? O Josh Kelly, que ano passado, que, que, que é o, o, o garoto do Hulk, né? Parece que ele não é o garoto do não é o garoto do Anthony Lynn eles preferiram pegar o Kevin Bellagio, que é, se não me engano, ex-jogador de Miami, não é? É, sim, é, sim. É, Bellad foi, foi chutado por Miami, foi pego por, por, pelo Charles e começou a correr com a bola. Então, cara, tua vem bem, eu acho que eu, era, eu apostei em Miami como, como segundo da divisão, cara, ousa dizer que Miami pode ganhar essa
0: divisão, sim. É, lembrando que agora o Charles está 2-7, né? Eu acho que o menino Hurts, ele estava preocupado com aquela prova isso, que ele ia ter é essa certo. semana. Ele tem a prova de geografia. Vestibular. É a prova de geografia essa semana, ele estava até preocupado. É, moral sociais, e cívica. Né? <risos> mas a gente tem que lembrar também que o Miami mandou dispensou o Jaldo Howard, né? Foi uma surpresa ah, para todos, né? Não sei se tanto, surpresa, não. não, não. Ele tava não, no. A surpresa eu falo assim agora, porque quando foi contratado no Free Agency. Mas não, foi nem Free Agency, acho que o Miami trocou por ele. É, mas, cara, o Jordan Howard é, não conseguiu. Ele teve uma temporada muito boa
2: ali em, em Chicago, Chicago e depois... Acabou. Temporada ruim dele é né? só. Exatamente. Depois acabou. Foi tentando, tentando vir subir, cara, e nem... Foi em Miami... Philadelphia,
1: não fez nada. Exatamente.
2: Mim, né? Aí foi pro Miami e também Miami não conseguiu pegar a bola,
0: né? E, conto... e eu que e eu digo, que eu peguei ele no fantasy, grandes coisas. E contratou aqui, bem lembrado, o convert lembrou aqui, contratou o DeAndre Washington, cara do Chiefs. Exatamente. É, o Fast eu... não tá
1: participando, mas tá de boninho hoje. só
0: é, Explica o que é Boninho. Ele fica de ouvinte, ele tá, no... ele tá ouvindo <risos> é gravação, Verdade. É a gravação. A gente chama de boninho igual do Big Brother, que fica só ouvindo e falando. É... Explica o que,
1: é que
0: é Big Brother. <risos> eu, tô, eu tô achando que agora só falta mais um pegar J.I. de novo, que aí, aí é campeão.
2: J.I. The the, the the Train.
0: The Train, The Train. The train. Então, ok, vamos para o próximo jogo. Ah, e trouxe nenhuma interceptação, não só vitórias, nenhuma interceptação, isso também é muito importante. Não, o Moana tá muito bem, cara. Muito bem. É, vamos pro próximo jogo, então. Jacksonville foi até Green Bay e quase faz uma surpresinha, né, Berg? 24 a 20 Green Bay no final do jogo. Agora o Jacksonville 1-8, Green Bay 7-2. É, um jogo normal do Jake Lutton, mas um jogo. O James Ro Robinson jogou muito bem, né? É, teve, é, a... que teve, teve, teve dois TDs anulados, né? Mas jogou muito bem. Que, 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 é, que o que o Aélio faz, vai no merda, faz né? Com o running back é foda,
1: cara. Mas vou te falar assim: que, tá, foi tá, foi apertado sim, porque a menos de 10 minutos para acabar o jogo tava 20 a 17 pro Jaguars tá aí. Então foi um mini susto, talvez para os torcedores do Packers, nosso querido Rosca aí nos ouvindo. Mas cara, para quem não tor torcia para nenhum dos times, eu não acho que alguém tava vendo aquele jogo pensando que o Packers ia perder. Juro para ti que o jogo para mim nunca apareceu fora da mão do Packers nunca apareceu tipo assim o Packers agora já era nenhum momento porque não well, eles nunca ficaram assim a mais de duas postes de, 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 de é, da pontuação é, o, o Jake Luton não não é um quarterback assim de nível para NFL na minha opinião ele é, assim o, o, lá embaixo lá embaixo no nível assim para jogar na NFL é, teve um jogo bem nada demais assim 18 para 35 170 jardas é, é, o James Robson carregou a bola, carregou o time lá com mais de, cento, acho de 110 acho jardas corridas é, mas o, o, o Jaguars teve é, uma recepção uma desculpa um retorno para TD um retorno de kickoff para TD então que isso já obviamente já ajuda muito no placar Teve também uma interceptação bizarra do, do Rogers que, assim, 100% o erro dele. Não importa o que o nosso amigo Rosca possa falar, essa foi 100% é, nunca, do, é, nunca,
2: do nunca, Rogers é, Essa não. foi
1: 100% do Rogers Não, foi o é, vento, foi o vento. É, teve fumble do, do Aaron Jones. Então, assim, cara, nunca me pareceu um jogo a perigo para o Packers perder. Para a do Packers, com certeza pode ter parecido. O Rosca estava chorando no nosso grupo lá, para tá, assim, o Jaguars, para o Jaguars, escreveu J-A-G, o Jaguars, ah, sabe, fez o ah, show dele lá. Ah, e, é, é, fez o chilequinho dele, mas assim, abraço rosca, querido, mas assim, nunca teve <risos> perigo, não, é, o touchdown da, da, da virada do Packers foi muito bonito, é, um, um play-action do, do Rodgers que escondeu a bola, esperou um tempo é. para armar para lançar o Devonta Adams, que joga o jogo todo, assim, pitch and catch chama, né? Ele O Rodgers olha primeiro para ele. Toda jogada ele olha primeiro para o Devonta Adams. Ele teve, acho que se não me engano, 12 targets. Então, é um, é um receiver, assim, lá a primeira prateleira, na minha opinião. Mas, é, depois que é, viraram o jogo, aí o Jake Luton tem que virar o jogo para o Jaguars. Acho que ninguém, talvez só o Rosca, achou que pudesse virar o jogo. Mas é isso aí, desse jogo é, é isso aí mesmo.
2: Não, e dois. dois Para falar mais alguma coisa desse jogo, teve um TD de retorno né, do, do, do Keenan Cole. E, mas, mas teve também. O, o, o Packers jogou com um a mais, né, cara? Tanto que. Ah, no o, te... o, o
1: juiz. Né, <risos> no <tapa do> cara?
2: <risos> o juiz deu um teco no, no TD do Valdez Scantlin, né? Então... Cara, é, um,
1: é uma jogada engraçada. Vale a pena ver que o Valdez Scantlin recebe um passe lindo do, do Rodgers na direita. Ah, line, aí ele corta os dois jogadores,
0: inclusive, vai... e corta o juiz. Não,
1: aí tá. Aí ele corta, e aí quando vai começar aquela corrida pra, pra, pra cortar na diagonal pro outro lado, né? É, pra fazer o TD, os ju... juiz vem <risos> parado assim, dá uma, um rapa no jogador é, do, do Jaguars e o cara faz o TD. Mas ia ser é TD igual, então é. é uma jogada bizarra.
0: Muito bom, é né? Então. Jaguars brigando, grande candidato a pegar o grande menino o Sunshine. Vamos para o próximo jogo, então, né? Talvez o jogo mais emocionante, pelo menos no final do jogo, né? Buffalo foi até Arizona e perdeu no último lance, a última bola do jogo, 32 a 30 para o Arizona. Então, jogo?
2: cara, eu vou, eu vou falar uma coisa polêmica aqui, cara. Eu falei quando eu estava falando do jogo do, do Cleveland. Que teve um jogo que todo mundo falando de emoção disso aqui, que não foi um jogo tão legal assim, foi esse jogo. É, esse jogo do. Teve, lógico, teve. Vou começar pelo final, né? Que a Arizona ganhou numa Rail numa Mary do, do anão ah, que tem nome. Pro Rail Murray. É, <risos> é, pro. É, meu Deus, The 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 que fez uma catch que me lembrou, me lembrou muito. O, o Megatron também fez uma dessa no meio de três, né? Sim. Mas o jogo em si, cara, o Arizona... É... O kicker do Arizona vinha sendo o melhor em campo até o, o halftime. Acertando todos os, os chutes. É, é, o Josh Allen com muita dificuldade para lançar a bola o jogo corrido de, de Búfalo já não entra mais. Single Terry com muita dificuldade para correr. Zac Moss também, não à toa, Confetti quer passar o Single Terry no fantasy desesperadamente, né? tá oferecendo <risos> tá oferecendo trades assim é, até por uma mariola por o Single Terry,
0: mas nem, par nem, nem parecendo o Confetti, né, que sempre é, é exatamente os jogadores, né,
2: mas e, e, o time de, e o time de Arizona... Cara. Aí, no final, Kyle Murray... Ele, ele joga muito bem, né, cara? É muito engraçado ver ele jogando, cara, é que ele parece a formiga atômica, né? Ele, ele é muito rápido. E Hulk vai poder falar isso melhor do que eu. Derrubar ele é muito difícil. Porque, como ele é baixo, o centro de gravidade dele é mais baixo, é muito difícil taclear ele. E ele é muito rápido, cara. É, aí, conseguiu fazer e, dois três de tem corrida. 36, né? É, exatamente. Ele passa por baixo, né, do... do, do, do... Isso, isso dos jogadores de defesa. É, conseguiu virar o jogo. E aí, o, o, o Arizona vinha ganhando. Até então, o Bills fez o drive da vitória. Num, num TD muito bonito pro... O Stefan Diggs fez um TD muito bonito recebido do, do Josh Allen. Jogando, sobrando 40, é, jogando 40 Faltando 40 segundos para acabar o jogo. Arizona pega a bola. Não consegue fazer nada. Consegue um passe para 10 jardas. E aí... E se vocês forem reparar nesse lance, no lance que ele faz o Ray O'Mary, o, o Kyle Murray ele consegue sair de, um, de, uma, de uma porrada de um, de um defensor que não precisava tentar ir para o sec para cima dele. Se o defensor vai só meio que cercando ali, indo para cima dele, não precisava se jogar, ele não ia conseguir fazer nada, porque o tempo estava acabando. O defensor tenta ir na perna do Kyle Murray. Kyle Murray não tem perna, né? ele tem 32 centímetros de perna. E aí. <risos> Exatamente, Bill o Bill O'Brien, né? <risos> Exato, é. Foi o que o Bill O'Brien. É, cara, cara, Bill o Bill O'Brien deve ter sido um dos piores técnicos general managers da história, né? E a Arizona ganhou o jogo, cara. Ganhou o jogo e, se eu não me engano, na, no, no
0: standings, passou o meu Seattle na divisão, né? É, agora tá um estão os. É, não sei como é que tá é que tão os confrontos e divisão. Mas agora tanto Seattle, tanto o Los Angeles Rams e o Arizona Cardinals. Os 6-3. São
2: 6-3. Quinta-feira. E é quinta-feira quinta vai ter é, Seattle
0: e Arizona. Quer dizer, Arizona em Seattle, né? Belíssimo é jogo. Disparadamente é a divisão mais emocionante, né? Assim, é. Sem dúvida, sem, sem dúvida. Sem dúvida. Fala, Berger.
1: Cara, é, eu imagino que o Slow já tenha encerrado, mas é eu acho que esse jogo é um jogo que vale a pena perder um pouquinho mais de tempo, porque ele foi eu acho, o jogo mais interessante da, da rodada. Cara, é, no final foi muito bacana de ver que foi um duelo ali de, de receivers adquiridos na off-season. É o sonho de qualquer time que um jogador adquirido na off-season, caro, né, seja seja tão importante para o seu time quanto Stephen Diggs e é, DeAndre Hopkins estão sendo para os seus, seus respectivos times. Porque para encerrar o jogo, acabou o jogo. Walk-off, touch Touchdown. Foi um touchdown de 21 jardas, se não me engano, do Josh para pro Stephen Diggs. Acho que 21 jardas, mas foi então, uh -huh. assim, uma hash mark para o outro lado, uma bola. Sim, foi cara, bonito,
2: foi bonito. São
1: poucos quarterbacks no mundo que lançam aquela bola. É bizarro a força que tem que ter e botou, deixou o Patrick Peterson para trás, né? O excelente, ex excelente uh, cornerback do, do Arizona. Ah, fez uma pique ontem. Então, é, é. Então, assim, aquele touchdown ali foi para acabar o jogo excelente recepção do Stefan Bix adquirido na pré-temporada na, na, na pré-temporada pré assim, mostrando que valeu a pena ter adquirido ele, show de bola, aí vai lá o anãozinho e responde com aquele touchdown incrível o Daniel Hopkins, aí eu preciso falar um minutinho só do anãozinho, que eu falei mal dele sim, falei mal dele no primeiro jogo que eu vi dele, falei que o cara não era nada demais não achei nada demais no jogo que eu vi não achei que ele ia ser nada demais na NFL. Já falei aqui, e vou falar de novo, porque eu tenho um amigo carioca, né? Carioca é pilha fraca, não tem jeito. Meu amigo Hulk fica incomodando que é, toda hora fa que ele faz uma coisa boa, aí Berg falou que ele ia ser ruim. O Berg já admitiu que estava errado, mas não adianta. É, conheço meus amigos cariocas, né? não, tem, não tem outro jeito. É, o Kyler Murray, Murray calou minha boca de um jeito assim, 100%, assim como o o Rutgersburg tá, mordeu a língua <risos> mordeu a língua do, do padre cada cara está mordendo minha língua cortando minha língua e no, no caminho para candidato da só candidatura de MVP. aí tá jogando demais ele outra
2: coisa para falar rapidinho Bidu, até bom a gente que a gente tem um, um wide receiver aqui com a gente é eu, o Buffalo tem um cara que eu acho muito é, subestimado cara, que é
0: o Cole Beasley Isso os dele o, o diabo Louro. O Patrick Peterson tomou também um, um, uma, um drible dele na, 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 no TD dele. Sim, foi para um lado e foi para o sozinho. Vivi Não,
2: fantástico. e ele como slot, ele é um belíssimo slot receiver, ele é muito underrated. E ele, cara, ele é aquele ele maluco... Ele pegou uma, de...
1: uma mão só, uma terceira, é né?
2: E ele é um possession cat muito, muito yeah. é, confiável, né, cara? Eu, eu gosto muito, é muito dele.
0: Grande. Eu sei ele que... É é, Russell Wilson deve estar tá correndo, mas tem aqui o anãozinho vindo aqui por trás pro prêmio de MVP, que tá ali, ó. Ainda mais nos últimos... É, anos eles que... eles,
1: eles tão, vão disputar quem é que vai ser o segundo lugar atrás do Patrick Mahomes. Não,
0: Mah <risos> Já te falei, o Mahomes é igual... A gente falou, o Mahomes é igual o LeBron James, cara. Ninguém não ganha, não dá mais MVP para ele em temporada. Vai dar em pós-temporada, agora temporada não vai dar. É igual o LeBron James, não dá mais. Então, assim,
1: Neguemos, neguemos, é, relaxa.
0: Próximo jogo, então. Próximo jogo, de acordo com minha pauta aqui, é Washington e Detroit. 27, Detroit 30. Foi um, quase um comeback do Alex Smith, né, Berg? Agora o Cara, Detroit 4-5 uhum. e o Washington 2-7. É, para mim,
1: mim, esse jogo é meio irrelevante. A única relevância desse jogo é porque o Redskins não conseguiu chegar no, no
0: Giants. O Alex Redskins Foi. não é. Football Team.
1: Não, o Berg só fala Redskins. O Berg nunca vai falar Football Team. Não, não existe essa possibilidade, né? possibilidade não não tem a mim mas olha só: Redskins é, abriu é, 24 a 3. Se eu não me engano,
0: o Detroit abriu. Desculpa, 24. perdão,
1: Pedrão, perdão, perdão. O, o Detroit abriu é, 24 a 3. O Matt Stafford jogando muito, muito bem. Na primeira campanha já meteu um touchdown de, sei lá, 50 já, se eu não me engano, para aquele Martin Hall que é o terceiro receiver deles, é ou quarto. Então, o, o, o Matt Stafford com três TDs e nenhuma interceptação. É um quarterback que eu gosto muito, admiro muito. E gostaria de ver um time, um time do Lions com chance de chegar em um lugar. Eles só chegaram na, na, na pós-temporada uma vez na carreira do Stafford. Eu acho um quarterback excelente. Não fala, só joga, não, não reclama. Eu acho que ele, ele teve aquele problema com a esposa dele, que traz mais simpatia ainda. Uhum. teve problema de saúde e tal. Então é um cara que eu acho sensacional na liga e nunca teve um time bom para acompanhá-lo. Mas é, notícias boas para o uh, Lions, é, apesar do, do jogo acirrado, né, foi o DeAndre Swift, que finalmente apareceu na liga, né, com 5.1 de média de, de, de corrida, 81 jadas, Adrian Peterson também correndo bem, não, não teve tantas corridas, né, mas teve 5.3 de, de média nas suas quatro corridas, se não me engano, que ele teve. E, e aí o RF, o, o, né, o primeiro, o primeiro, a metade do jogo, terminou 17 a 3 para o Lions e chegaram a abrir 24 a 13. Então vamos lá. Alex, Smith começou a sua, a sua, o seu comeback. Ele vai ser o comeback player eu acho que todo mundo sabe disso. Ninguém tem a menor dúvida. Mas ele começou um comeback bem interessante. Conseguiu empatar o jogo 27 a 27. É, é assim, foi muito ajudado por várias e várias faltas, né? Algumas suspeitas ali do, do Lions é, no final do jogo para empatar a partida. E no 27 a 27, o Matthew Stafford foi fazer o, aquele drive desesperado, né, que para ver se evitava ir para o overtime. E na última jogada para encerrar o jogo, o Chase Young, Chase Young, o fast rusher do, do Redskins, que não, que, assim, tá jogando bem, só que não tão bem quanto se esperava. Essa é a visão que eu tenho, assim, meio tá me parecendo, posso estar errado mas está me parecendo meio de uh, Devin Clown. É um cara bom, é um cara bom da posição, vai estar tá na liga por alguns anos, não é bust, mas se esperava mais. É uma, a, a expectativa é muito alta. Enfim, ele fez uma falta no, no Matthew Stafford, uma, uma, um late hit no Matthew Stafford, e aí botou o Lions mais 5 para frente, num field goal de 61 jardas, se eu não me engano. Uh -huh, e Matt, Matt Prater. E o Matt, Matt Prater... É, converteu. Ele é muito é, é bizarro. Ele tem um chute muito forte. Eu acho que ele tem o recorde da Liga de 64 yards quando ele jogava no Denver. Isso. E converteu e deu a vitória para o Lions no finalzinho do jogo, 30 a 27.
0: É, em que pese o Alex Smith não ter tido nenhum passo para touchdown, ele teve 300, 390 yards, né quase 40 yardas passadas Tudo bem que, como você falou, foi um comeback, né? um tentativa de comeback, mas para um Não, cara que e... tá voltando agora, é excelente número, excelente número Não, o Bidu,
1: Bidu mais, mais impressionante, desculpa, slow só nesse gancho do Bidu, mais impressionante que as 390 jardas de passe dele foram as quatro jardas corridas só de saber que ele está o momento pra frente é bacana, assim, pô. Mesmo. Não, Vai, mas,
2: é, sacanagem à parte, é, ontem, ele... <risos> ontem oh. Ele, oh. Ele, ele carimbou o prêmio dele de comeback of the year, né, cara? Porque é, o primeiro jogo que ele volta de titular, ele teve 390 jardas, que é o recorde da carreira. Foi? Pô, então, não, foi. Não,
0: legal. legal. Caramba. legal. Caramba. Ok, passando esse jogo, vamos para São Francisco, coitado de, de Gol. E cuidado de Dudu também, né? É, São Francisco foi 4-6. Até que tá 4-6. Não tá nem tão ruim né? o recorde, né? Foi até o New Orleans e perdeu de 23 a 16 do Sainz. Sainz agora também 6-3. É 27 a 13, desculpa. Confundi aqui. É 27 a 13, perdão. Viu o jogo de baixo. Não, 172, não? É, 2, isso. Tem razão. É que eu vi, eu vi o jogo de baixo. É, <risos> quem, sabe, quem sabe fazer ao vivo. Ô, louco, bicho. Vamos lá. É. Notícia cara, ruim volto, para o Saints. É, o, o, Berg, o Berg, na verdade, é o Slow. O Slow, na verdade, é notícia ruim para o né? Do Brice, machucado. É. Na, é, na verdade, o problema... Na verdade, não é, quer dizer, o Brice é machucado, mas o problema é quem
2: vai entrar no lugar, né, cara? Que é o... Só o Padre gosta dele. Que falou que ele foi um dos melhores quarterbacks ano passado, né? O, o, o Milp. É, <risos> It's a W. Sensacional, cara, aquilo. <risos> é, mas fa falando do jogo, cara, o, o Saints viu, por falar em Padre, o, o Saints viu a avó pela greta, como diria Padre, porque o San Francisco fez 10 a 0 logo no início do jogo. E, cara, o Saints teve que correr um pouco atrás. A sorte do Saints, Drew Brees não vinha jogando tão bem assim. E depois que entrou o James Winston, aí que a, a vaca poderia ir para o brejo. Mas só que o Saints tem um cara chamado Alvin Camara. Que não correu, né? Foi ontem, foi recebedor, né? Tem
0: não correu. Virou. Jogo ele tinha, demais. eu
2: não sei, eu não sei, eu vou até procurar aqui no, no, nos stats rapidinho. Ele foi o primeiro. Ah, não, ele teve. Chegou um, chegou um ponto, acho que no halftime, que ele tinha um TD para menos quatro jardas corridas. Sensacional. <risos> ah, merda. A, a, no, no, no saldo de jardas, ele tinha um TD em menos quatro corridas. Sensacional. Mas. Cara, vai ser difícil agora para o Santos. A perspectiva do Santos agora é que fica muito difícil, né? Porque Drew Brees teve realmente uma lesão importante, fraturou várias costelas dos dois lados, né? Parece com problema no pulmão. Cara, vai perder um, um tempinho aí e vai ter que contar com James Winston e Itza É
0: Itza
1: daqui para vale frente. A pena, vale a pena explicar um pouco, porque assim, para as pessoas leigas na, na área da medicina, assim como eu a gente vê que o, o Drew Brees claramente quase explodiu em campo, né? Porque aquele gordo de 480 quilos caiu em cima dele, causando uma quase explosão do, do Drew Brees, né?
2: Exatamente, cara. O cara fraturou a costela e, e quando a costela fratura, como qualquer osso, fica com espículas assim e furou o pulmão do cara. Então, assim, o eu, eu padre
0: fala que não Entendi. foi falta, que é tranquilo, que foi só... <risos> siga, lá, siga lá, pelota, mas tá bom. É, sabe o que foi engraçado esse jogo? o, o Sainz tiveram apenas 237 jardas foi, foi o jogo com menos jardas do Sainz desde 90, 98 da, da semana 11 de 98 que eles também tiveram e, as vezes é, 237 for, jardas, inacreditável se assim. não fosse
2: em Camara, se não for salvo em Camara e, e se fosse também do outro lado, um time um pouco mais competitivo do que o São Francisco é, o negócio ia ficar complicado
0: e para terminar, eu vou contar aqui só uma, uma, uma estatística que eu vi que achei interessante, que eu peguei especialmente pro meu amigo gol. O Dudu ainda gosta um pouquinho do, do Grampola. Gol que tem implicância. O São Francisco com o Grampola tá 22 8. 22 vitórias e 8 derrotas. O São Francisco sem o Grampola tá 5 vitórias e 23 derrotas. Pode ser o que for, mas os números dão, são favoráveis ao, ao Grampola. Ao garapo, né, pessoal? Só para quem não sabe, a é brincadeira.
1: É, não é a grampola é. da Indomada de 96, é. tá? só pra
0: quem não sabe <risos> e, então, então vamos pro próximo jogo então. próximo jogo, já o revolte de Divisão o time do nosso amigo Padre Tampa Bay Tom Brady Tom Brady, Bay, Tom Brady Bay foi Tom até Bray. Tampa Brady, melhor né? foi até Carolina e ganhou de 46 a 23 agora o Tampa Bay tá atrás do centro com 7 vitórias e 3 derrotas e o Carolina tá com 3 vitórias e 7 derrotas foi um passeio do Tampa Bay, né? Quase três vezes mais jardas totais do que o Carolina, né, Berg?
1: Foi, cara. Mas, assim, foi um passeio no placar final, mas não pareceu tanto assim durante o, durante o jogo. Porque o Tampa Bay foi virar só no terceiro quarto o placar. Aí depois deslanchou. Mas o que, que acontece? O, 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 a história do jogo é a seguinte, né? O Panthers marcou é, pontuou nos, nos primeiras, nas suas primeiras posses, né? É, parecendo que ia dar, ia ser um jogo, um jogo complicado para o Tampa Bay. O Tampa Bay, na sua segunda jogada da linha de skimmer, segunda jogada de ataque, o, o Ronald Jones sofreu um, mais um fumble, né? ele tem sofrido fumbles, ele sofreu mais um fumble e o Panthers marcou de novo. Desde esse fumble, o, o Buccaneers não chutou mais punch, foi só é, pontuação, foram cinco touchdowns e três field goals, se não estou enganado mas foi um jogo muito bom assim, para aquele get right game, né? que ele fala que é quando o time perde a semana anterior e joga o jogo seguinte assim, para lavar a alma e, e, e se recuperar, né? recuperar a moral do time. E, cara, algumas coisas que me chamaram a atenção nesse jogo, uma principal delas foi que muita gente falando, agora que a gente está fazendo esse podcast na segunda-feira, né? a gente viu algumas, algumas das narrativas em relação à semana, coisas que a gente não consegue fazer quando a gente faz o domingo. Então uma das coisas que eu ouvi falar Foi que o Tom Brady não precisou Jogar tão bem, que o time não precisou Do Tom Brady, porque o Tampa Bay Dominou o jogo, cara, eu não sei Cara, eu não consigo, não consigo Comprar essa narrativa não Porque qualquer QB Qualquer QB que tivesse os stats Tom Brady 28 de 39 340 jardas, 3 CDs, nenhuma interceptação Cara, isso não é pouca merda não é, E outra coisa que falam muito É que ele não tem mais o mesmo braço não sei o quê. Eu não vejo isso eu não vejo isso mesmo, não sou especialista em, de, é, em quarterback, mas olhando no vídeo, eu não noto essa perda de velocidade na bola longa dele, é, durante é, cara, várias jogadas, bola longa é, com muita pontaria acertando tudo eu tô vendo o, o Tom Brady errado, mais que antes, sim, ele tem errado sim, mas em termos de força no braço vamos comparar com o Peyton Manning, quando o Peyton Manning começou a cair, depois de fazer 60, 60 anos jogando não é a mesma coisa. Tom Brady ainda não teve a sua queda no precipício, que é o normal de ter depois de fazer, sei lá, 53 anos de futebol americano. Fala aí, Slow,
2: Não, para mim é justamente o contrário. O grande problema do Tom Brady esse ano é a força que ele tá botando no passe, cara. Ele tá soltando cada varada no passe, cara. Ele tá errando os recebedores dele por overthrow. Sim, e errou
1: nesse jogo. Tem razão. Várias vezes. Várias vezes. O Panthers deixou de tomar três touchdowns. Uma pro uma Mike bomba para Mike Evans. Isso, uma outra bomba para o Antônio Brown. É, errou um outro passe para o Gronk. Eu não estou dizendo que ele é o mesmo quarterback. Não é isso, ele não é o mesmo quarterback. Mas aquela queda no precipício que a gente vê de, de quarterbacks mais velhos, que é algo que o Drew Brees vem sofrendo esse, esse ano, algo. Não estou dizendo que é o precipício que todo mundo fala, que eu não vejo também no do Drew Mas a gente vê algo de perda de força, tanto é que o Drew Brees não lança mais de 15 jardas. É difícil, Sim. é bem difícil. O Tom não, Brady não, cara. O Tom Brady vem acertando cara, bomba, porrada, bem, bem interessante e de ver. E eu, tô, eu,
2: eu, eu concordo com você, se a gente for lembrar, até naquela temporada que o Peyton Manning quebrou o recorde de, de, de touchdowns, então, que o dia que se passagem de para o Seattle na, na, no, no, no Super Bowl, Super Bowl. é que saia cada pato morto do braço do, do Peyton Manning cara não Sim, tinha mais cara. o zip que ele não. tinha na bola não Eu, mas, não não, ele...
0: não não esse esse ele jogou muito o problema foi o ano seguinte não que ele acabou. jogou
1: não não ele jogou muito mas ele ele se ele se apoiava muito no, no na antecipação dele que é a, a leitura do jogo ele ele lançava antes do receiver quebrar tudo o mérito dele fantástico okay. aí o segundo no ano seguinte terceiro ano dele no Broncos
2: é, aí caiu de vez aí, aí mas mas mesmo nesse ano que ele jogou para cacete é, era, era mais fácil ele virou um um quebrou Coast que, Coisa que ele nunca foi sim sim jogo. virou
1: finesse né não era porrado, exatamente né?
2: era e mesmo assim era cada pato morto você não viu o zip na bola você via a bola vindo toda toda isso, isso, toda e ele isso, tinha bom, e ele bom, tinha recebidores muito bons coisa que o tom brady esse ano cara eu a gente eu estava até comentando com o padre eu tava vendo esse jogo com com o padre Cara, Tom Brady soltando cada varada sem a menor necessidade. Parecia até. Parecia. Até Ken Newton. Pô, o cara fazendo um slant de cinco jardas, Tom Brady lançava uma bomba no peito do cara. Pô. Sim, sim,
1: sim. Eu acho que ele quer, ele quer mostrar para mim que ele tinha. Ele ainda tem força no braço. Então, Brady, tá bom. Ele tá bom, cara. Eu tô vendo. Eu vou tá, pedir pro o padre mandar a... uma
2: mensagem para Gisele falando isso. Isso.
1: Simples Love. Instagram. É... Outra, outro destaque desse jogo: Ronald Jones. É, média de 8.3 jardas corridas 192 jardas Três carries, óbvio que essa, essa média é favorecida por um touchdown de 98 jardas, mas foi dele né? ele correu só 98 jardas é um pouco diferente do, do outro running back do, do Buccaneers, que eu não vou lembrar o nome, acho que é, é um cara que é bem bust, como é que eu não eu lembro? <risos> né? Tu teve 2.4 jardas de média de carregada é, de corrida, né? É, destaque também para Tom Brady que fez mais um touchdown, não teve só os três de passe, fez mais um sneak dele de touchdown de corrida, né, que é a ah. especialidade dele. É, Antônio Brown, o, o Brady encontrou Antônio Brown para sete recepções em oito targets, mostrando aí que eles ainda têm uma química que se via, que se viu, né, um jogo só é, no Patriots, mas é uma química que o Brady insistiu para o Antônio Brown e para o Patriots, insistiu para ele para Tampa Bay, enfim. Parece que isso vai dar liga até o momento que o Antônio, Antônio Brau surtar.
2: Já Antônio surtou, tá tacou
1: bicicleta. É, não. não, mas isso foi antes. Mas eu ah, digo que é, é até o momento que ele surtar e levar o nosso padre a surtar também. Né? Então a gente fica meio que monitorando. Vamos ver o que acontece com os nossos amigos aí. É, mas é isso, cara. O, o, o Panthers nada encaixou. Eles, é, eles começaram bem o jogo. O, o Ted Bridgewater começou 12 de 12. Mas até essas 12 de 12 não eram boas, porque ele não estava... Embora acertasse o receiver, não acertava o receiver on strike né, no, na, na passada para continuar correndo. Então, assim, não foi o dia do Panthers. Teve só 187 jardas de, de ataque. É, não foi o dia deles. Fizeram é, essa pontuação aí no, no garbage time, mais para o final. Foi o dia do, 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 do Tampa Bay se ajeitar.
2: E a notícia é que o, o Bridgewater saiu machucado, né? E parece que ele Sim. fez um... um... MCL, né? Que é o ligamento colateral medial. É, é sprain, só, só, só o ligamento, né? Não rompeu, né? Então é, pelo menos. E, e, boa notícia que
1: não. É, não foi o mesmo que joelho
2: foi, que ele machucou, né? que explodiu há três, quatro anos atrás. Né? Exatamente. Agora, então, agora ele só tem tá com a outra perna. Depois ele joga de cadeira de roda. Vamos lá.
0: Oh, perfeito. Vamos próximo jogo, próximo jogo. O nós da boca maldita estamos agorando o Russell Wilson, né? Depois que a gente falou que esse MVP com certeza, começou a cair, coitadinho dele. Seattle Seahawks foi até Los Angeles Rams e perdeu, para embolar mais ainda essa divisão, né? Todos com 6-3, 23 a 16 pro, 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 pro Los Angeles Rams, 3 TDs corridos do Los Angeles, né, né Slow, e um do Seattle, nenhum, passe, nenhum TD de passe. Russell Wilson com a atuação que deve para esquecer esse ano, nenhum TD, duas interceptações, um fumble, o que fala desse jogo? Cara... Alguém tem
2: que ligar para o Pete Carroll? Eu acho que eu vou fazer, vou, vou, vou adicionar o Pete Carroll no Instagram, vou mandar um direct para ele, porque não é possível, cara. Porque, assim, se eu, eu sou um amante do futebol americano, mas estou longe de ser um, um, um expert, né? Não sou, um, um, não joguei, não trabalho com isso. Eu consigo ver que é, a defesa de Seattle, aquele miolo da defesa de Seattle, é uma mãe? Porra, cara, não é possível que esse, esse coordenador defensivo ninguém faça nada, cara. Porque o grande problema de Seattle, e de novo eu estou toda semana falando isso é, o Seattle tem um, um cara que é um dos melhores safeties da liga que é o Jamal Adams só que o Jamal Adams é um cara que ele, apesar de ser, um, de ser um safety, ele é um cara que adora jogar no boxe fazendo pressão no quarterback e fazendo isso ele é um dos melhores safeties da liga mas para você usá-lo dessa maneira, você tem que fazer alguma coisa atrás o que o que Seattle não faz então, o que, que acontece? Jamal Adams vem para o boxe, vai fazer pressão no quarterback, coisa que, às vezes, ele consegue, às vezes, não, e sobra espaço lá atrás e fica o K.J. Wright e o, meu Deus, o, o outro cara, que é um, o Bob Wagner, completamente perdidos. E fica um safety lá atrás, tendo que cobrir o campo todo. Cara, não vai dar certo. É, é claro que não vai dar certo. E isso é o ano inteiro. Ontem, aquele miolo da defesa, o, o Cooper Cup... Fez o que quis ali naquele miolo de defesa do, do, do Seattle. Os tairentes fizeram a festa, como todos os tairentes vêm fazendo a festa em cima de Seattle. E, cara, Russell Wilson, ele não é Deus. Ele vai errar. Ele, o cara joga muita bola. Ele vai errar. Ele cometeu um erro gravíssimo na, na red zone, que ele estava numa segunda, se eu não me engano, para oito. Botou um monte de recebedor... Abriu o campo e ele tinha uma, um, um, um caminho livre para fazer o first down chegar na linha de uma primeira para gol, cara. E aí ele começou a correr na hora que ele ia passar a linha de scrimmage, Ele tentou lançar o touchdown. Foi a primeira pick dele que ele que ele lançou a interceptação na end zone. Não tinha necessidade ali. Foi um erro total de julgamento do Russell Wilson, coisa que ele não deveria fazer no ponto da carreira onde ele tá. E uh, tudo bem. Esse teatro, Tá com, tá com muito... o, o, o running back ontem de Seattle foi o poderoso Alex Collins, que não joga um ano. Né? Ele foi draftado por Seattle, depois foi para Baltimore, jogou até relativamente bem em Baltimore. Depois foi largado, estava um ano parado, eles pegaram um cara agora essa semana e botaram já o cara para jogar. Né? Porque o, o Carlos Hyde machucado, o Chris uh, Carson machucado, quem Metcalf entrou na ilha Ramsey e não fez nada. Né? foi totalmente anulado por, por, pelo aí a gente vai entrar naquela discussão que a gente estava tendo ao longo da semana se ele foi anulado se é se, se é erro do Metcalf, se é mérito do Ramsey ou é o playbook do Seattle que fez com que e o Russell Wilson que fez com que ele não lançasse a bola ali né? então assim você é, a gente até lembrei disso tem um, um, um documentário que aparece o Brady falando que ele, naquela munhequeira da, das jogadas, o, quando o Brady jogava, contra, ele jogava duas vezes por ano contra o Darrell Ravens no Jets, ele escrevia ali na munhequeira, olhar onde está o Darrell Ravens e não lançar lá. <risos> então ele olhava ali sempre para lembrar, olha, tem que procurar o Darrell Ravens onde está ali na defesa e não vou lançar lá, vou lançar em outro lugar. É mais ou menos o que acontece contra, contra o Jalen Ramsey. O pessoal não joga ali onde o Jalen Ramsey está. Defesa de Seattle muito mal, não tem menor condição de almejar uma pós-temporada uh, chegar numa, numa uma, uma divisional uh, championship para uma, uma, uma conference championship com esse com essa defesa, não tem menor condição.
1: Cara, Fala, um é, tocando isso nesses pontos aí que Slow tocou em vários pontos muito interessantes. Um deles foi o do Jamal Adams. Jamal Adams, cara, é um excelente jogador quando ele joga no box e ele bota a pressão no quarterback. Ele é muito bom nisso. Só que para isso tem um nome é lá back então, Exatamente. Que, não, então, eu, eu sou um fã do Jamal Adams e eu acho que ele vale duas picks, duas first round picks. Eu acho que ele é um jogador de qualidade. Eu não estou querendo ser Jamal Adams hater porque eu achei feio o que ele fez no Jets. Eu acho que ele é um jogador de muita qualidade. Só que eu acho que ele está tá, tá ficando meio claro que ele está fora de posição. É, enfim, quem sou eu aqui para dizer onde é que ele deve jogar? Eu acho que os coaches da NFL sabem um pouquinho mais que eu. Só que ele tem corpo e ele tem uma, um instinto de jogo que é muito incrível. Ele ele sa ele está sempre em volta da bola, ele sabe onde a bola vai, ele estuda o jogo. Ele é um excelente jogador, só que ele tá deixando as costas dele muito livres. Isso não é de agora. É, mas ele é um jogador muito bom e eu acho que ele tem lugar em qualquer time. E vários vale, sim dois personagens pra um jogador desse. Eu só acho que é, talvez ele esteja um pouco para de posição. Agora sobre o, o Jalen Ramsey...
2: Rapidinho, antes você por... pular pro Ramsey, só para continuar no, no, no Jamal Adams... O próprio time de Seattle tinha um cara que fazia mais ou menos o que o Jamal Adams faz, que é ir para o box e pressionar o quarterback pressionar a corrida, mas que não deixava espaço atrás. E Bidu estava presente quando ele não deixou espaço atrás, que é o, Cham, o Cam Chancellor. Ele fazia isso tá. com perfeição. Ele conseguia fazer as duas coisas. Sabe? Tinha leitura de jogo para saber ah, quando ele tá. tem que entrar e quando que não tem.
1: Perfeito, mas eu acho que 10% de acordo, só que eu acho que o Cam Chancellor era muito melhor DB do que o Jamal Adams é DB, é defensive Sim. back. Só que o Jamal Adams eu acho melhor no box do que o próprio Cam Chancellor era. Só que, só que o, o Cam Chancellor se destacou mais porque era um porradeiro, cara, bizarro. O cara batia. <risos> mas eu acho que o Cam Chancellor era melhor DB defensive back do que Sim. o Jamal Adams é DB, né? Mas mas é um é excelente é uma excelente comparação. Agora sobre o, o Jalen Ramsey. Eu acho que foi uma, um duelo bem interessante de ver, porque os dois foram trocados por dois first round pick. E os dois eu acho que valem a pena. Mas é interessante ver como um corner impacta mais é, do que um safety. E a gente, eu acho que foi bem claro isso nesse jogo. Porque o Jalen Ramsey anulou o, o DK McAff. E aí vale, sim, a discussão de... Pô, foi o Russell Wilson que não lançou quando ele estava livre. Porque eu vi várias vezes ele livre, sim. Eu DK também. O e o Russell Wilson não quis lançar, o Troy Aikman, que entende um pouco mais do jogo que eu, Com falou bem pouquinho, assim, falou durante a narração toda, ele falou como é que o Russell Wilson não está é, taking, taking chances, não está tentando, arriscando em cima do McAfee 1 a 1 contra o Jalen Ramsey. Enfim, aí fica aquela dúvida, mas o fato é que o McAfee não fez nada contra o Jalen Ramsey, e tem que botar mérito no Jalen Ramsey sim, algum ele teve, é óbvio. Mas aí fica interessante ver como se tu vai botar dois first round picks, seja num jogador que impacta mais diretamente como o Corner, que anula um jogador do que tem um safety que, para aparecer de um lado, ele tem que deixar um outro lado descoberto. Enfim, enfim, John Adams é muito bom, mas tá, ele tá meio que comprometendo
0: aí. Então vamos passar para o próximo jogo. vou passar a bola, a bola agora para meu amigo Berg. Berg, é, jogo de divisão também. Denver foi até Las Vegas e perdeu do, dos Raiders 37 a 12 Agora Denver 3-6, Raiders 6-3. Berg, quem é melhor, Drew Locke ou Daniel Jones?
1: Ah, uhum. é. porra, não, não,
0: não. Ô, oh, Hulk, Hulk, meu amigo Hulk. Tô,
1: tô, tô. Hulk. Cara, Hulk, no, no, na ânsia, a, na ânsia que ele tem de incomodar Berg, falou que prefere Drew Locke do que Daniel Jones, falou no grupo. Enfim, eu acho bizarro. Drew Locke, para mim, não é um quarterback de NFL. Daniel Jones ainda, pelo menos, está tentando provar que pode ser. É, é, o jogo saiu da mão do. O Denver é muito rápido, o Denver teve só 60 jardas de corrida, e é, o Drew Locke teve que, que, se arrisca, que arriscar. Ele não é um quarterback para arriscar, ele não tem essa qualidade para ser gunslinger. Então, tive quatro interceptações né, nesse caminho aí de ser gunslinger. Né? Mas esse jogo, eu acho que foi o um sonho. É, é, se, se o nosso querido... Como é o nome do Chuck? Norris. O, o
0: o... Sacanagem. <risos> é o... <risos>
2: O head coach do, do Razer,
0: Esqueci o nome dele também. Carapa,
2: esqueci o nome do cara. O cara que é era da, da ESPN americana, aquele louro, é meu Deus. Sim, esqueci cara, foi campeão é.
1: de futebol com o
2: Ah, O Thiago, o técnico do CRB, cara, o Lisca doido. Vai,
1: <risos> Pô,
2: não
1: não, calma, é... calma. Vou agora
2: tua, 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 tua,
0: John Gruden, é, John Gruden, John Gruden, só o nome
1: do John Gruden. Que feio, que feio. Enfim, peço desculpas. John Gruden, cara, é o sonho dele. Ele vai deitar na cama quando ele tem um sonho bom, um soninho gostoso, acorda bem no dia seguinte. Foi porque ele sonhou com um jogo assim. É, tempo de posse de bola, 36 minutos contra 23 minutos do Denver. 202 jardas, 203 jardas corridas para o Raiders. É, é, jardas de passe do Raiders, 154. Então, assim, tu vê, é, dá pra ver que é um jogo que não precisou o Derek Carr ganhar o jogo. O Derek Carr passou, é, completou só 16 passes. É, o, o Josh Jacobs correu para 112 jardas, dois TDs. É, Davante Booker também, dois TDs, 81 jardas. Então, assim, é o um jogo que o John Gruden pediu a Deus. Não botar o time dele em risco, não precisar expor o quarterback dele ao risco. A defesa fez o seu trabalho, interceptou quatro vezes, poste de bola do, 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 do Raiders... Sendo que o Raiders deixou de fazer alguns touchdowns, o Darren Waller é, dropou um touchdown fácil, que ia ser um touchdown bem bonito do Derek Carr, que ia ser umas 60 jardas. Então, assim, a narrativa desse jogo é a seguinte, John Gruden quer tirar a bola da mão do Derek Carr, que ele não é muito fã do Derek Carr, não. Mas vamos ver, vamos ver o que tem pra frente, que esse time do Raiders tá, tá superando.
0: Mas o um jogaço do Josh Jacobs, né, tá se firmando aí como um excelente running back, né? O Josh pois Jacobs. Pois é, cara. Eu tinha
1: visto um stat bem bizarro, que ele era um dos últimos em é, ele, é um, ele é um dos que mais tinha jarda corrida, mas era um dos últimos em jarda, de média de jardas. Ou seja, estão correndo pra caramba com ele. Então o Raiders está tá usando ele pra caramba. Não sei se nem se estão usando a, vela, a velha tática do Le Bell, que é correr o cara até não poder mais, aí chega pra renovar. Valeu, filhão. Tchau, tchau. Valeu. <risos> é possível, é possível. Mas o Josh Jacobs é muito bom. Excelente jogador.
0: Chegar, depois um touch the bolts pra ele, né? Touch the bolts. Toca, toca o barco. Porra. <risos> Nossa, cara. <risos> Vamos passar para o nosso penúltimo jogo, então. <risos> Cincinnati-Bengals foi até Pittsburgh e perdeu dos Steelers. Steelers 9-0, o único time invicto né, até agora. Cincinnati 2-6-1. É, meu amigo Slow. O um jogaço do Big Ben, né? Quatro touchdowns passados. Joe Joe é, jogou. Bing? só teve um touchdown, mas o jogo foi do Big Ben, né?
2: É, em, em, em nenhuma hipótese, eu acho que ninguém, acho que só o, o meu Deus, o cara que foi o, o quarterback do Kurt Warner é, na, na NFL Network cogitou a vitória de Cincinnati Bengals. Eu também. Ah, você também? Ah, cara, é só, pra, <risos> só pra ser diferente. Aquele cara quer ser diferente.
0: Não, é pra ganhar sozinho, tô, tô, tem que buscar, tem que apostar. Tô, tô lá atrás. Sim. Tem que apostar, né? Mas só que, cara, não tem a menor condição De Cincinnati
2: ter Alguma chance com relação a esse jogo, cara Ainda mais Cincinnati sem Praticamente sem os dois running backs né? John Mixon não jogou E o Giovanni Bernard também não conseguiu fazer nada Então assim, Tem deu os boa... três, então, né? <risos> John Mixon, Giovanni e o É um... Mas Joe Burrow, lógico, vem mostrando é, sinais que é um belíssimo quarterback, a gente já falou isso várias vezes, mas ele está num time horroroso, que está num, num rebuild absurdo. É, Para o torcedor do Cincinnati, se existe algum torcedor do Cincinnati que a gente conhece? Existe, não conheço, sim. Nem. Ah,
0: que a gente não conhece, não, mas existem. Assim,
2: <risos> mas é, a química entre Joe Burrow e T. Higgins é uma coisa que realmente... É, Vem, vem, vem se mostrando você é, pode ficar de olho aberto nessa química que realmente isso vai ter anos a fio em Cincinnati e do, do time de Pittsburgh, cara, a defesa joga muito bem TJ Watson é um monstro, o cara joga demais, é, o Big Ben vem jogando muito bem é, esse, esse jogo, ele jogou muito bem, apesar do tempo, tava um tempo horroroso no jogo, um vento danado é, padre e confete é, foram no field com, comigo na, na última NFL Trip. Cara, ali venta pra caramba, porque é do lado do Rio. Venta demais naquele estádio. Realmente, é, apesar do, do, do clima não ter ajudado, é, Big Ben jogou muito bem. E, cara, Pittsburgh 9-0 e, cara... É aquele time que realmente... É engraçado que todo mundo... Pittsburgh 9-0. Todo mundo falando que é o Pittsburgh 9-0, mas a, as narrativas ficam. Tom Brady vem jogando muito bem e não sei o que, E aí, Kyler Murray e, e o Pittsburgh ali. Só 9-0 já. E a defesa jogando pra cacete. E Big Ben jogando muito bem. Distribuindo bem a bola. Três belíssimos wide receivers. Juju, Jonte Johnson e o esse menino, como é que é o nome? Que é o do Claypool. É a piscina de, de argila. É, piscina de argila. É... Vem jogando muito bem. Eric Ibon recebendo alguns passos como Tairen, Então, assim, é um time muito bem azeitado, muito bem treinado pelo, pelo cara, pelo médico do House, como é que é o nome? É, o, o cara que trabalhou em House, cara, o, não, Mike Tomlin. É, o Mike Tomlin é bem um excelente técnico esse, essa temporada. E já não fez isso uma vez só, né? Que é a grande mancha na carreira dele, que ele tentou dar uma banda no cara na sideline. É, Pittsburgh, cara, vem se firmando como um belíssimo candidato para ganhar o título esse ano, cara.
0: Vamos lá, eu vou, é, eu vou discordar. É um completo, né? Eu acho que Pittsburgh tem a, a, a schedule mais, mais fácil que qualquer esses times que estão sendo falados, como você mesmo falou. O, dos times fortes que Pittsburgh pegou até agora no 9-0, foi quem? Foi o Baltimore, que não tá jogando bem, que a gente vai ver, que é perdido, conseguiu perder do Patriots. Então, assim... É óbvio que eu não vou tirar o mérito do Pittsburgh. Óbvio, a defesa do Pittsburgh é absurda. Mas, por exemplo, você mesmo sabe, o jogo corrido não está entrando, igual no passado. Eles tão, o Big Ben está lançando bola pra caramba. Então, assim, é óbvio que é mérito do Pittsburgh, mas eu acho, minha opinião, que eles também tiveram essa facilidade na schedule deles esse ano. Bidu, tem
1: toda a razão. Eu ia falar isso. É um, time, é um time completo, é um time que eu acho que é, dá muito. a defesa é
2: muito, muito, muito
1: boa. O, jogo, o, o ataque eu não vejo tudo isso não, eu acho que o, o Big Ben tá jogando bem, mas não não boto ele na, na categoria desse, desses outros que estão sendo contados no Big ben, então não boto nem perto disso nessa temporada, e, e Slow, olha, o Bidu falou muito bem, porque os times que o Steelers teve que ganhar, Steelers teve que ganhar até agora foram Giants, Broncos, Houston, o Titans bom, muito bom, é. Eagles, Eagles o, o, o Steelers tomou 28 pontos do Eagles. que é um Cowboys, que que tá quase perdeu ano. também. Ganhou do, ganhou do Browns, que sempre ganha do Browns. Ganhou do, 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 do Ravens, ganhou do Cowboys e agora ganhou do Bengals. Ou seja, são todos jogos que eu acho que ninguém teria muita dúvida que os Steelers fosse ganhar. Assim. São jogos muito, muito ganháveis. Não tem nada aqui a não ser o, o Ravens que seja um desafio grande. E pela frente ele ainda encontra Jaguars, é, o Redskins, o Buffalo vai ser um jogo bom, aí de novo uhum. o Bengals, Colts vai ser um jogo bom e de novo o Browns, então assim, vou te falar que eu acho que existe possibilidade do Steelers ir 16-0. Né? Concordo.
0: Uma provisão,
1: acho que vai acabar perdendo sim, um jogo ou outro vai acabar perdendo porque eles estão sempre em jogos disputados, mas existe uma possibilidade, existe um caminho para 16-0 aí, aí seria um bizarro um time como o do Steelers, que não é um powerhouse, meter 16-0 nessa temporada, mas é, é possível.
2: Não, mas, mas principalmente nessa temporada, Berg, é, essas previsões, a gente, tanto que está sendo uma temporada muito legal para quem curte mesmo o jogo, né?
1: Claro, é, claro.
2: é ruim, é ruim para quem é torcedor de um time que acaba, o pessoal está variando muito, os mesmos times estão variando muito, mas está uma temporada, Isso. cara, que está um pé de ganha danado, né, cara? E ainda assim, mesmo, você, concordo com vocês, os números não deixam mentir vem passando perrengue em jogos que não, não deveriam passar perrengue, é, exato. É, com Cowboys, que vem totalmente desface, de, despedaçado e tudo, mas ainda assim vem arranjando maneiras de se ganhar o jogo, né, cara? Claro, claro, Sim, não, não, claro. isso é muito
1: importante para um time, isso é muito importante para um time ganhar o jogo, ganhar aquele jogo é, é, é o jogo difícil, isso bota o time lá em cima quando, quando é, faz frente com times grandes e ganha no final de um jeito inesperado, não sei o que, isso dá uma moral muito grande, mas eu acho que que ele foi favorecido, favorecido é muito, muitas aspas, né? porque ganhou os é. jogos por mérito, mas claro. foi favorecido sim pelo, pelo schedule mais fácil. Né?
0: Um exemplo, e agora se você... uma
1: coisa sobre o Bem, desculpa, Vitor, fala, perdão.
0: Não, só um exemplo assim: se você, você pensando no jogo hoje entre, entre Chiefs e Steelers, você apostaria em quem?
1: Eu apostaria no, no Chiefs com certeza absoluta,
0: sem quando é, de olhos fechados, sabe assim. Então, um exemplo sim. é o próprio, não, não, Chiefs...
1: mas não, não acharia. Não acharia... De outro mundo, o Steelers nem
0: Com certeza, <coughs> Porque o Las Vegas é, é
1: um time é um, Exatamente, o Steelers é, Steelers é um time Completo, um time muito bom, mas hoje Eu boto o Chiefs em outro patamar
2: Então, mas aí, aí Bidu falou exatamente meu, o, o ponto que eu tô falando Muito bem na, Antes da, da, de começar o jogo A gente fez aqui, Las Vegas E, e Chiefs Todo mundo votou no Chiefs Óbvio. A Chiefs vai ganhar, a Chiefs vai ganhar, ganhar, ganhar Tomou Sim, mas isso é uma zebra Isso é uma zebra então, o Pitbull não e, e tá dando de... chance para a zebra. O, meu, o Dá, meu ponto
1: é esse. Tá em muito. Tá em não, muito. não tá, tá 9-0, Dallas... porra. Não, mas tá dando chance. Não, tem, não teve jogo que o Steelers humilhou. Foi contra o, contra o Eagles, tomou 28 pontos. Foi contra o Dallas, quase perdeu. Tá dando chance. Ganhou tudo. Mérito do Steelers. Tá, tá benzão. 9-0. É o melhor time é, pelo recorde. Mas tá dando chance para a zebra. Tá jogando mal contra times pratos. Então, assim. É, eu acho que foi um time que foi favorecido aí de novo, favorecido é aspas aqui, mas foi favorecido pelo schedule é, fácil. Mas só para é, se não tiver mais nada do estilo, só para falar um pouquinho do Bengals muito, muito rápido eu acho que, que o, o Bengals e o, e o Browns estão meio que nessa síndrome assim de time pequeno querendo crescer só que nunca vai dar o passo à frente, nunca vai subir o degrau enquanto não fazer alguma coisa na divisão. Cara, eles estão tomando surras, estão tomando assim é, é, surra de mole do Steelers, do Browns. Foi cortado, foi cortado. Do Steelers, do Browns, perdão, do Steelers e do, e do Ravens. Então o negócio, cara, é, eles não, não, não tem como dar um passo adiante se vai jogar contra o irmão mais velho e então, tomar surras como eles têm tomado. Tem que fazer frente, não
0: tem como. Ah, não.
1: É, Bidu travou. Que...
0: Travei, mas voltei. Eu acho que eu voltei. Voltou.
1: Que... Voltou, voltei. voltou, voltou,
0: voltou, Vai andar bem. Então, vamos para o próximo. Acabou? passo para o último jogo? Ótimo. Último jogo. Meu New England Patriots ganhou do Baltimore, como, como todo mundo previu isso aí, cara. Óbvio que ia ganhar. Era fato. Brincadeiras à parte, jogo bem é, surpreso para todos, né? Baltimore foi até a New England e perdeu. 23 a 17 para New England. É, finalmente, depois de não sei quantos jogos, Kenilton fez um TD de passe né, Berger?
1: Pois é, cara, mas assim, esse jogo, eu desconto um pouco esse jogo, porque estava uma chuva, é um jogo lindo de ver, eu acho muito tirado e quando eu jogava, eu durante alguns anos, jogar na chuva, para mim, era sempre incrível, porque é bem, é, é tudo que o do que o esporte é feita, é porrada, é jogo, assim, sofrido, aquela chuva que caiu no, no é, em New England, já joguei jogos com aquela chuva, é, é, é muito irado jogar assim e ver um jogo assim eu gostei bastante também. Mas é, não é para todo mundo, né? O, o primeiro quarto foi sem ponto, os dois times correram mais do que passaram a bola, então não é a coisa mais comum de ver na NFL. Aí entram algumas narrativas que eu meio que desconto para esse jogo, mas entra, mas enfim, na história não vou lembrar que estava uma chuva torrencial. Uma chuva torrencial. É, o, o Lamar Jackson tá 0-6 quando fica a mais de 10 pontos. E o, o peito se aproveitou disso, correu com o relógio. O, o, o Milton não jogou mal, mas também não jogou bem. Não foi um quarterback que eu esperava dele na temporada. E o Confetti bateu em mim no Hulk até não poder mais, insistiu, bateu na tecla, e se provou acertado. O, o Milton não é o mesmo quarterback de muitos anos atrás. Ele vem jogando bem mal, não tem acertado passe, tem errado passe muito... É, 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 fácil de acertar, mas ele corre muito bem com a bola. O peito sabe desenhar a jogada muito bem. Então, e, então se aproveitou disso e o Reagan não teve muita resposta, porque ficou atrás no placar não dá para correr, né? E o Lamar Jackson não jogou tão mal assim, como parece, pelos stats dele. Teve uma interceptação no final do segundo quarto. Que ele, não foi o Hail Mary, mas foi um passe desesperado. Aí o Jesse Jackson, do, do Patriots, se jogando muito bem. É o quinto jogo dele com interceptação. Só não foi nada. É, mas é isso o, Quando o, o, o Patriots é, é, abriu a liderança Para 23 a 10 Só acordou a liderança, correu, correu, correu o punch Correu, correu, correu o punch Aí fazia um first com, comia um pouco mais relógio E o Ravens não conseguia responder Fez um touchdown no final mas Nas últimas campanhas do, do, do Lamar Jackson E não conseguiu chegar Para mim estava bem claro assim, Que não ia chegar porque a gente já não confia No Lamar Jackson para encostar no placar é, tendo que passar a bola e na chuva que tava não tinha como muitos drops, não, não era o um jogo pro, pro Ravens, não.
2: Alguém te falou e aquela, e aquela rapidinho Bidu, e aquela chuva não estava prevista. Então, assim, quando você vai jogar num jogo, quer dizer, você, quando os times vão jogar num jogo, que você sabe é, não, que vai não, não, ter Bidu, chuva. Não, não, nem eu. O máximo que eu jogo na chuva é quando tá no Madden, que tá, tá jogando na chuva. <risos> Mas quando o time vai jogar na chuva, o cara já prepara o playbook dele para jogar na chuva, né? Vai correr mais com a bola, um passos mais curtos e tudo mais. Cara, aquela chuva torrencial caiu sem avisar. É, até hoje, uma das narrativas né, que a gente, gravando o podcast na segunda, a gente consegue ver essas resenhas também, até trazer para o pessoal é que vários desse desse até jornalistas da, dessa da Costa Leste americano ali no nordeste americano eles tiveram que correndo que eles recebo, receberam receberam é, é, mensagens de furacão tipo vai alerta de furacão no celular que lá tem nos Estados Unidos né, para procurar abrigo e tudo mais os caras tiveram que passar a noite no abrigo porque choveu demais ali Nova York Boston Imagina, imagina como é que estava aquele aquele
0: belíssimo tailgate que com o Bill Duke no Fox Deus. <risos> meio do meio do Bruce de Blair onde gravaram o Bruce de Blair. Lá, Exatamente. Nossa...
2: Ah, então eles, mas tiveram muitos drops, né, cara? Teve teve bola bola na mão do Marquis Brown que ele Isso. a bola você vê que a bola escorregava no peito dele, certinho lançada, certinho no meio dos números. Ele não conseguia pegar a bola, que a bola escorregando e caindo no chão. Acabou ficando o um jogo meio feio, né, cara? E, e acabou favorecendo o time de, do Patriots, que o Damian Harris jogou muita bola, né? Correu muito bem com a bola. Isso que eu ia falar. Sim, dois, sim.
0: dois destaques que eu ia falar do Patriots é o Damian Harris, que correu mais uma vez para mais 100 jardas. Tá se mostrando aí que vai ser o titular do Patriots aí por um bom tempo, no lugar do Sonny Michel. Que não se mostrou pelo, que, pelo valor que ele foi draftado.
2: Como segundo running back
0: do Patriots. É, e o Jacob Meyers, né? Que fez um belíssimo passo de touchdown pro, pro Rex Burkett, é, a... né?
1: Quarterback na high school, isso. Fez um passe bem, bem bonito do Rex Boker. Que foi é, o eu... melhor quarterback
0: do Patriots. Com certeza, que foi um Wide Receiver não draftado, né? Ele, e vem surgindo aí desde o ano passado, no final do ano passado, esse ano fez um jogo no último jogo, fez mais de 170 jardas. Para mim, são as poucas coisas que a gente dá, dá para falar de, de bom no Patriots. Mas eu quero ler, só trazer também a questão aqui do Lamar, o que a gente sempre fala: o Lamar Jackson tá 06 6 quando ele começa a perder por mais de 10 pontos, aquela questão que a gente fala, que sempre fala é, que, não, o, eu falei, eu que falei ele não sim. consegue, ele não consegue é, voltar para ganhar o jogo. Não tem, não é, tem são várias narrativas de amar, né?
2: É, é, quando ele tem que voltar para fazer o comeback, ele não consegue. Quando ele isso. joga no prime time, ele ele, ele, ele é amarela,
0: hum, enfim. É. 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 Então é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma coisa para falar? nossos ouvintes, nada, só isso. isso. Então, pessoal, não, não, não. se você ficou aqui até o final, muito obrigado, agradecemos a vocês. Vocês são essenciais para nos manter aqui animados a fazer o podcast. É, Compartilhe com os amigos, segue a gente lá em todas as nossas plataformas. E quinta-feira estamos de volta no mesmo, no mesmo horário, sete da manhã, mesmo canal. Um abraço e até a próxima. Valeu. Valeu, galera. Valeu,
1: valeu, valeu.